0: Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 23 ya de nuestro querido Unplug 2020, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza, eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Anchor, Evox y Google Podcast, entre otras. Hoy es viernes 5 de junio, yo soy Miel García Blas. Y tengo el placer de saludar a Jaume Laoz y Carlos Santa en Gracia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Carlos, Miguel, tengo que felicitarte. Porque, ¿Ah, sí? porque eres un profesional como la Copa Argentina. Porque hace, hace, hace un minuto estabas con voz de, 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 de estoy hecho polvo, de, de son, son las 9 de la mañana y no había madrugado tanto en mi vida... Y, y has arrancado el podcast como willy rex en sus mejores tiempos claro. Hostia, tú, eh Pero Muy estoy bien. en la mierda,
0: realmente ¿eh? o sea, No, no, es... pero, pero,
1: pero has disimulado que has arrancado ahí que parecías un toro bravo
0: Te has puesto bueno. en, el modo, en el modo grabación La verdad es que Uf. la boca iba sola, eh Yo en el cerebro yo creo que no ha, no ha intervenido en ningún momento O sea que ahora, hemos tenido a, esa suerte
2: a, 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 Ahora fuera broma, no por restar el mérito a Miguel Que es un titán, una fiera, un mastodonte Pero no os pasa, que cuando le dais al botón de grabar automáticamente, eh, pero incluso en el estado anímico, ¿eh? esto es fuerte, o sea de, de poder estar hecho una puta mierda y le das y bueno sigue estando hecho una puta mierda, pero que por lo menos no lo parece, sí sí sí, es, porque es... además hay
0: como de, de, de después de bueno al menos es lo que me pasa a mí ¿eh? después de grabar tanto Tienes como, como frases hechas, como sí. eh, tu, tu cerebro funciona estructuradamente en un vídeo, ¿sabes? Entonces es como que vas repitiendo unas cosas y otras y salen solas, ¿no? Eh, independientemente de, de tu estado anímico o físico. ¿sabes?
2: ¿Cuál es Curioso. tu muletilla, Miguel? La frase pues que últimamente esto, estoy,
0: ¿no? estoy diciendo mucho el caso. ¿El caso, ¿Sabes? El el caso, caso, el caso es, es qué o el caso? Evidentemente.
2: Eso Evidentemente. Eso es. Yo me quité la de... Yo me quité el... Y razonablemente, relativamente. Francamente me lo quité. Conseguí quitármelo haciendo un esfuerzo muy grande. En serio, ¿eh? En ¿Eh? ¿Eh? serio. Sí. ¿Es que esto Fue. daría para un podcast entero, ¿eh? Las sí, coletillas de los vídeos, tío.
0: Brutal, brutal. ¿Sabéis que hoy es 5 de junio, como he dicho? Y ¿sabéis que tengo efemérides también hoy? ¡Ay, ah, venga! Uh. Uh. Uf. ¿Sabéis quién nació U- un 5 de junio de 1979? Cantante sí, español.
1: Sorprende. Sopre- la- eh, ¿70 y...? 9.
2: 79. 79... Carlos no piensas
0: como si lo fueras a acertar, no, no es posible. Sí, sí, pero es que Carlos lo tiene ahí en la, en la punta.
2: No estaba pensado y yo, Alejandro hace hacemos mayor, yo que sé por decirte algo. por edad... Por David un, Bisbal, bueno. Ah, <risa> ¿Qué hará? ¡Bulería,
0: Bulería! Ahí, <risa> ahí está. <risa> in, in da, David el, Bisbal,
2: el, el poca de un plan fantástico. <risa> ha marcado, este
1: Bisbal ha marcado una, una época en nuestras vidas. ¿eh? <risa> Joder,
2: total, total. Hemos crecido no, con no Bisbal. Joder, a
1: Bisbal es lo más o sea, grande.
2: Bueno, lo más. No, todo, no hemos dado o sea, patadas y giritos. Bueno, pues 42 robada, años ¿eh? sí. 42 años? 42 años el tío. Ahí le vale, tiene claro, que yo, ¿eh? También la, te digo. la gente joven eh, ahora, ahora, ahora liga y perrea en las discotecas antes del Covid con Daddy Yankee y Bad Bunny, pero en nuestra época <ríe> tú <ríe> sí, te sí, arrimabas con, con alguna baladita de, de Bisbal. O sea, claro, <ríe> esto, tío, tío. Esto, era, esto era así. Sí, sí.
0: Bueno, pues sí, y por terminar hoy una una un efeméride un poco más normal. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿vale? Para que no lo sepa, eh, el Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la ONU el 15 de diciembre del 77, ¿vale? Así que ya lo sabéis que desde, desde esa fecha, pues, se celebra hoy el Día Mundial del Medio Ambiente. Si podéis ayudar en lo que sea, pues, oye, bienvenido será. Que, de hecho, luego en el, en el Off Topic eh, os cuento una serie que tiene un poco que ver con esto y a ver si, a ver si empezamos a espabilar con este tema. Bueno, va, eh, semana interesante. Mm, tenemos como varias pildoritas, ¿no? Vamos a hablar del iPhone 12, vamos a hablar del Note 20 Ultra, ¿m? ahí lo dejo. Vamos a hablar de una, un nuevo Chromecast, ¿no? De Google, que, que parece que es inminente. Y también del Sony Xperia 1 Mark 2 que, que yo no hay teléfono que más me vaya a preguntar la gente por, por redes sociales, tío. Oye, Miguel, este teléfono lo esperas, ¿qué, qué va a pasar con <risa> esto? Te lo juro, ¿eh? Yo digo, bueno, yo, bueno, yo, sí, sí,
1: no, sí, me lo creo, pero, pero me sorprende que haya tanta gente interesada por este teléfono, ¿no? Porque sí. no, no, no parece un un teléfono muy masivo, ni muy... Pero bueno, pero sí, sí, es así. De hecho... Y luego no lo, lo compra sale... nadie, claro. Hoy va a salir en el canal un, un, un vídeo en el cual respondo algunas preguntas y hablo de ello también. Y hablo de por qué no lo hemos analizado. Y, y bueno, y, y te echarle un vistazo al vídeo porque
0: vale la pena. Bueno, eh, pues ahí queda eso. Yo ese vídeo no me lo pierdo y porque yo también tengo... quiero saberlo, ¿eh, Yauma. <risa> Quiero saberlo. Yo he hablado con ello,
2: luego ya hablaremos de esto y he hablado directamente con... Con... con la con la firma nipona con la firma nipona <risa> en serio sí sí en serio en conexión serio. directa con Tokio sí afortunadamente tengo buenas eh, con el señor Miyazaki Miyazaki qué grande
0: Qué grande. Bueno, pues nada, pues eh, luego hablamos de esto. Vamos a empezar por, por la primera noticia, si lo diré, eh, que tiene que ver con el iPhone 12, como digo. Y es que un proveedor clave de Apple dice que el lanzamiento del iPhone 12 5G 2020 se va a retrasar. Este señor eh, es el CEO de una empresa que se llama Broadcom. Eh, me corregí si me equivoco, eh, que no tengo mucha información de esto, pero por lo visto es una empresa que suministra a Apple eh, chips para conectividad Wi-Fi y Bluetooth junto uh-huh. con otros chips, ¿vale? Entonces, este tío, bueno, pues él conoce normalmente, pues lleva años trabajando con con Apple, conoce cuál es el ciclo de un producto, ¿no? De un nuevo iPhone y, pues dice que este año, evidentemente, debido a toda la pandemia, ¿no? Del del COVID-19, pues eh, se va a retrasar o no están en las fechas que deberían estar a estas alturas, ¿no? Yo creo que es algo que podría ser de esperar, ¿no? Lo que no sé, que lo ha dicho Carlos fuera de, de grabación, es si van a retrasar la presentación o el lanzamiento, ¿no? Que son dos cosas diferentes, ¿no?
1: Sí, a ver, esto es una información que viene de, de Bloomberg, que, que como dice Miguel, eh, bueno, Broadcom es un proveedor archiconocido y que evidentemente conoce la industria como nadie, con lo cual, en este sentido yo le doy mucha credibilidad a, a lo que diga este señor, porque evidentemente poca gente conoce más de, de lo que es la fabricación de un producto que, que el CEO de una compañía así, ¿no? Con lo cual, bueno, es algo que nos podíamos imaginar, porque sí que es verdad que evidentemente este retraso es debido a la pandemia que hemos vivido, porque porque ha habido un lockdown, ha habido un cierre durante un tiempo y evidentemente este tiempo que no se ha estado trabajando pues ha acumulado un cierto retraso es verdad que igual pueden subsanar parte de este retraso pues con trabajando un poco más o cambiando un poco la producción pero en algo se, se va a acabar notando recordemos que en general la presentación de los nuevos iPhones suele ser a finales de septiembre o principios de octubre, más o menos esas suelen ser las fechas que históricamente venimos viendo en los últimos años así que no sabemos si esa presentación va a seguir siendo en esas fechas como estaba comentando antes Carlos Eh, pero lo que sí parece bastante seguro es que tú no podrás ir a la tienda a comprar el teléfono hasta un poquito más tarde de todos modos yo tampoco sería alarmista, dudo mucho que esto suponga un retraso masivo o sea, yo creo que que evidentemente igual no se comercializa si se hubiera comercializado, me lo invento la segunda semana de octubre, pues igual estamos hablando de que se va a la primera semana de noviembre pero que nadie piense en, en, en cómo hemos tenido una pandemia durante dos, tres meses, que nadie piense que se va a retrasar tres meses, porque eso no, no va a ser así.
2: <risa> que eh, me muero llama A Carlos Leonitos. <risa> Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Sí, sí o sea, no que... no, Veremos, también os digo una cosa, si hay o sea, si hay un fabricante que puede poner toda la leña en el horno a la vez que tengan esto y apretar las tuercas para que esto se acelere, es Apple o Samsung o Huawei. Es una de las pocas marcas que sí que podrían, eh, me puedo imaginar que que retomar una fabricación un poquito más normal una vez que ya tengan todos los productos eh, disponibles y, y demás. Eso lo pueden hacer solo los fabricantes top. No sé, luego yo también recuerdo algunos, eh, en algunos lanzamientos de Apple, no recuerdo con qué modelo en particular, que sí que hicieron eh, un, un, más que una política de envío, sino que tenían un stock como muy controlado. ¿no? Y recuerdo hace unos años, no sé con qué iPhone fue o no sé si fue con un iPad. Que, que había muy poco stock y recuerdo que la forma de poder enviarlo fue muy escalada entonces eh, había como una gestión de pedidos y, y tardó un poquito más de, de lo que estábamos acostumbrados en sí, la de hecho me
0: estaba, me estaba acordando yo Carlos de eso mismo no y recuerdo con qué juraría fue. no recuerdo pero juraría que también se hablaba de que podía ser una bueno una estrategia de marketing no el, el, el tener un producto que la gente quiere Tan como constantemente agotado, unidades limitadas, mm. se agota, se agota, ¿no? Ese mensaje no en la cabeza humana hace que la gente pues tenga más ansia de compra, ¿no? Entonces podría ser, yo no sé si, si aprovecharán, ¿no? Este COVID-19 sí, para eso. Sí,
2: es, o sea, eso tiene todo el sentido del mundo, pero solo lo, lo entiendo más a nivel de marketing de una compañía como OnePlus o una compañía pequeña, entre comillas, ¿no? De, de generar qué es lo que hicieron ellos con el tema de las invitaciones, generar ese deseo, ese... ese ese hecho de no poder conseguirlo y ver que otro lo tiene, yo me tengo que esperar, qué voy a hacer para conseguirlo, pero Apple al final vende... Ya lo dijimos, al final es el, el, el que más teléfonos vende con la generación del de iPhone 12. Veremos qué hacen. Yo espero que no se retrase demasiado, bromas aparte, no, no por esto, sino porque eh, esto puede ser el sintomático del resto de fabricantes. O sea, esto le ha pasado a Apple, pero le va a pasar al, al Note cuando suceda, le puede pasar a Google con su Pixel, le puede pasar a Huawei con su Mate. ¿no? O sea, al final no creo que, que diste mucho eh, los componentes que utilizan unos y otros y cómo se han visto afectados con el COVID. O sea que a la parte final de año los retrasos deberían ser una medio constante.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En cualquier caso estaremos ahí pendientes a ver si finalmente el iPhone 12... Hombre, a mí personalmente me extrañaría mucho que si la fecha de venta se va a retrasar, la presentación se mantenga. Es decir, sería raro ver presentado el iPhone 12 el 9 de septiembre y que hasta el 1 de noviembre no lo puedas comprar, ¿no? Parece un poco too much, pero bueno, eh, habrá que ver, habrá que ver. Yo entiendo que se retrasaría todo, ¿no? En fin, luego, luego eh, hablaremos de uno
1: que, que presenta en febrero y, y, y vende en julio, sí. pero bueno... <ríe>
0: ¡Hostia, cómo van los dardos siempre, eh! Los dardos en todas las direcciones aquí, ¿eh? en de gama tenemos para todos, tío, es increíble Vamos ahora con Samsung, venga eh, Samsung, eh, ya sabéis que ha presentado sus S20, S20 Plus S20 Ultra, bueno, y en la segunda mitad de año, pues es cuando le toca el turno a la familia Note, ya hemos hablado en varios podcasts de las eh, filtraciones que hemos ido viendo, ¿no? de estos Note 20 eh, y bueno, hoy venimos con otra interesante, porque es algo que quizá no teníamos tan en, en el radar, ¿no? en el punto de Mira, pero parece ser que sí, que va a volverse a repetir la dinámica, es decir igual que hay tres modelos de S20 vamos a ver tres modelos de Note en este caso Note 20, Note 20 Plus y Note 20 Ultra que es el que, bueno a, se ha certificado, digamos, en, en su parte de Bluetooth, yo no sé cómo va esto las certificaciones, pero entiendo que esto tiene que ir pasando certificaciones historias esto se ha filtrado, se filtra un número de modelo que el número de modelo coincide con lo que suele llevar la familia Note y a su vez coincide con el número De modelos del S20 Ultra, no con lo cual ahí pues atascamos y te queda que vamos a tener el Note 20 Ultra, pues muy bien.
1: Sí, la verdad que a mí me ha sorprendido un poco. Es verdad que esperábamos, obviamente, dos versiones del Note, con Note 20 y Note 20 Plus, pero, pero yo no, honestamente no, no tenía muy claro ¿eh? que, que hubiera haber un Note, un Note 20 Ultra. Entiendo que esto significa que tenemos tres versiones, Note 20, Note 20 Plus y Note 20 Ultra. Y creo que esto también acaba medio confirmando un poco la tendencia del mercado de... de Primero, de de disgregar mucho el producto, de tener muchos productos en muchos rangos de precio y el incremento también en este sentido de de catálogo a nivel de precio, porque probablemente este Note 20 Ultra, más que seguro, será más caro que el el Note 10 Plus del año pasado, pero también tiene su parte positiva, que es que es bastante probable que el Note 20 normal sea posiblemente más barato de lo que habíamos visto, con lo cual hay ahí un salto también de especificaciones de unos a otros. Ahora lo que nos falta saber es cuáles serían estas diferencias, la coletilla ultra, ¿a qué haría referencia? Hemos visto que en el S20, eh, bueno, pues las diferencias están sobre todo enfocadas en la cámara, ¿qué pasará en este Note 20? Pues algo que todavía evidentemente no sabemos, ¿no? Pero pero bueno, yo en general, eh, que haya más cantidad de producto me suele parecer bien porque da más posibilidades de elección al al consumidor.
2: Sí, yo para elante, cualquier tipo de, de incremento del portafolio es positivo, lo único que yo sí que pienso que, que serán modelos más caros, pero me cuesta creer que eso redunde en un precio más económico, en la versión normal. O sea, yo creo que si hay más modelos, eh, seguirán costando lo mismo, para que habrá uno que será más caro todavía. O sea, no, uh-huh. no, no me veo yo a Samsung sacando un, un Note 20 por, por 900 y pico. Y a mí me encanta, ojo, eh, yo estuve llevando un tiempecito en Note 10, el normal, el pequeño y me pareció un juguetito, de verdad, ¿eh? O sea, tengo muchas ganas de volver a probarlo porque me, me pareció un, un telefonazo.
0: Porque, oye, chicos, ¿cuándo salió el, el Note 10 Lite?
2: Hace, hace poco, hace... Eso salió en el CES de Las Vegas. Hmm. En el CES,
0: claro. ¿Creéis que van a repetir la estrategia, no? De sacar muchos modelos de Note.
2: Bueno, ya, ya lo han hecho, o sea, ya lo teníamos. O sea, lo, lo raro era la versión Lite, que también era un buen teléfono y ha pasado totalmente desapercibido. Es una pena, de verdad, ¿eh? Desde aquí os invito a que le echéis un vistazo a la review, porque igual que no me gustó demasiado el S10 Lite, creo que el Note 10 Lite sí que tenía bastante sentido dentro del catálogo de, de Samsung. No sé, adelante veremos qué va con esto. En el apartado fotográfico, me imagino que heredará algunas de las cosas del Note. Igual esta versión Ultra sí que tiene el tema del zoom periscópico 100%. Que habíamos visto en el, en el S20 tendría sentido que lo heredara, y, y quizá también la coletilla ultra suele ser igual. Hay una versión de un tera de almacenamiento, por deciros algo. sabes Igual el tema del almacenamiento suele ser una de las cosas donde juegan ellos para. para y seguimos, vosotros
0: que, que lo tenéis un poco más reciente, los S20, eh, ¿qué modelos tenían 120 Hz de pantalla? ¿Todos o solo el ultra? Todos. Sí, creo que todos, hablo de memoria pero pero juraría que todos,
1: en ese sentido creo que no había diferencia, recordemos eso sí que los 120 Hz no eran compatibles con la máxima resolución, tenías que reducir la resolución Ah, 1080, pero pero creo creo que en ese sentido no había diferencias entre entre modelos las diferencias residían más en batería y especialmente en cámara con el Ultra había había un salto pero pero no, no O
0: sea que igual podemos ver un, un 120 Hz, pero en 2K, ¿no? En resolución 2K, quizá, con con estos Note 20, ¿no?
1: Sí, es bastante probable, yo creo que sí, que sería ya algo lógico, sobre todo porque además ya hemos visto paneles de otros fabricantes, vease Oppo o OnePlus, que ya lo tienen. Además, eh, vamos, me jugaría el dedo meñico del pie derecho de que el panel de OnePlus y el panel de, de, de Oppo lo ha fabricado Samsung, con lo cual yo creo que sí.
0: Bueno, pues ahí está esta información ¿eh? del Galaxy Note 20 Ultra. Veremos si
2: Yauma pierde el dedo
0: o no lo pierde. Eh... También te digo yo que
2: jugarse el dedo Meñique del pie derecho siendo Yauma claro. zurdo es como. Esa, no, no puede ser sí. una, una apuesta más amarrategui. O sea,
1: Me digo, juego un pelo no deja del de brazo. No ser un dedo, ¿eh, cabrones, que un dedo es un Jaume, dedo. Ya, pues el del
2: pie y el del que no utiliza para, para Venga, las boleas.
1: Pues, pues córtatelo tú ahora.
0: Si tampoco te importa, córtatelo en directo sí. en el podcast. Madre sí, está mía, que lo hago importante. por los 3
2: millones de suscriptores. Hostia,
0: ¿Es que, ¿eh? Habéis pensado en el especial, ¿verdad? Buah.
2: Eh, y vamos a hacer una Buah. quedada, tú imagínate la idea. En Va serio, a ser no increíble. Decir, ¿eh? vamos a fiesta, la idea era hacer una fiesta, tú imagínate. 3
1: millones, 10 años, vamos. Se junta todo en el momento más.
2: Hombre, está esto está bastante guay porque eh, a Jaume, yo a mí siempre nos ha pillado el toro con esta mierda, siempre no, sí. no. siempre, siempre, no hace falta siempre. El con el año que sea, con los suscriptores o sea, siempre, es más eh, a la pregunta de ¿tenéis algo preparado para los 3 millones? no, eh, no. A cara de, entonces está guay el, el COVID ojalá pase pronto, pero nos ha dado un poquito de aire
0: nos ha dado, bueno pero siempre podemos decir que es porque pensamos a lo grande y lo reservamos para los 10 millones
2: absolutamente,
0: claro Hombre, que eso es fundamental, pensar a lo grande. Bueno, en fin, pues Tremio en esa parte, eh, vamos a pasar a a la siguiente noticia, que es, eh, bueno, ya se se llevaba rumoreando bastante tiempo, ¿no? La posibilidad de que Google renovara su familia Chromecast con un nuevo dispositivo, un nuevo integrante, cambiando un poquito el concepto, quizá, ¿no? De un dispositivo que que yo creo que marcó un antes y un después, ¿no? Y que sobre todo acercó lo que es una Smart TV a prácticamente cualquier tipo de público, eh, cualquier. ...capacidad económica y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ya he hecho el trabajo... ...una vez hecho el trabajo que hicieron los Chromecast, ...pues yo creo que llegaba al punto de dar este siguiente paso... ...que es con el nuevo... Eh, ...no sabemos cómo se va a llamar... ...el nuevo Android TV oficial de Google, ¿no? Que, que, vamos, aquí aparece un nombre que pone Sabrina... ...yo no creo que se llame Sabrina, sinceramente... ...debe ser un, un nombre interno... ...pero básicamente es un, un Chromecast, ¿vale? Es decir, un dispositivo pequeño que se coloca... ...en un puerto HDMI de tu televisión... ...pero la gran diferencia este año... Es que va a llevar un control remoto y va a haber eh, va a tener una interfaz propia renovada, ¿no? Que es una de las, de las grandes claves. Es un poco lo, lo que tiene la competencia, llámese Apple, ¿no? Por ejemplo, con su Apple TV, que es un dispositivo con una interfaz propia controlada por ellos, con su propio contenido y demás. Bueno, pues es lo mismo. Pero eh, en Google, ¿no? La verdad que el, eh, lo que se ha visto, lo que se ha visto, que lo ha filtrado la gente de XDA Developers, eh, en plan exclusiva mundial, eh, tienen hasta vídeos de, de la interfaz y tal. La verdad que es, que es muy bonito. o sea, me gusta mucho el toque que le han dado al diseño y luego incluso el mando, el control remoto, me parece que está muy bien, no sé cómo lo, cómo lo veis vosotros Sí, a
1: mí me gusta, creo que es un buen concepto. Eh, yo, yo, yo creo que esta clase de, de dispositivos tiene mucho sentido, son muy prácticos y además suelen ser económicos, con lo cual eh, esto también es positivo. Dicho esto, también creo que cada vez son un poquito menos necesarios, en el sentido de que yeah. eh, cada vez tenemos más Smart TV, digamos que el parque de televisiones se va renovando, pero, pero, pero me sigue pareciendo un complemento ideal y algo muy, muy útil, ¿no? Así que yo lo veo bien, yo la verdad que lo veo bien, no no sé si ahí se especula un poco sobre fechas, porque todo un poco lo que envuelve a Google parece que se está retrasando un poco más de la cuenta, véase los, los propios Pixel, pero, pero yo creo que este concepto tiene sentido, aunque un poco menos que cuando salió el primer Chromecast, que en ese momento yo creo que, que fue fundamental, pero pero me parece una buena renovación y un buen avance.
2: A mí me encanta.
0: Perdona, Carlos, yo vi eh, una noticia, puede ser, de que se cancelaba el Pixel 4a, no que se retrasaba, que se cancelaba.
2: Pues mm, no a mí lo visto, me, sonó, me sonó leer también algo parecido, pero bueno, vamos al tema de lo del iPhone. Es que tiene sentido, o sea... Eh, es que vamos a tener que acostumbrarnos que la segunda parte del año veremos ahora en adelante cómo va, pero que vamos a ver retrasos, seguro, y en este caso quizá eh, este cronca se habría enseñado a la patita en el Google I.O. Podría haber tenido sentido un poquito, ¿no? Como sí. One More Think al final del todo. Pues oye, tenemos esto y os daremos más detalles. Y volviendo al producto, a mí me encanta. Eh, no hay que olvidar... Eh, al final hay, hay que tener un poco la perspectiva de que creemos que todos tenemos eh, teles Smart TV y tal, pero mm, me sorprendería a mí el porcentaje de gente que todavía tiene una tele que no es inteligente. Estoy convencido, ¿eh? Yo creo que todavía hay yeah. mucha gente, ¿eh? Pero mucha gente. Y, y aún así, <coughs> hay algunos... Yo, por ejemplo, a mí las televisiones de Samsung me encantan a nivel de interfaz, eh, pero hay otros fabricantes que, que a mí no me acaban de gustar y son fantásticas. A mí las de LG están muy bien, WebOS es un sistema operativo que va muy bien, pero a mí la interfaz y la forma de moverme me sigue chirriando, ¿no? me sigue gustando un poquito más la disposición, aunque al final tienes todas las aplicaciones y es súper usable y puedes hacer lo mismo, pero la usabilidad no me acaba de gustar demasiado. Y a mí llamarme antiguo, pero a mí el tema del mando a distancia me sigue pareciendo muy pero que muy útil. Vale que se puede utilizar con el smartphone, vale que puedes hacer croncas, ok, fantástico, pero a mí, por ejemplo, en la televisión de mi cuarto, yo cuando estoy tirado en la cama, eh, a veces tengo el móvil cargando, en la... yo quiero un mandito, o sea, para mí es, es claro. casi un imprescindible, ¿eh? y yo claro, pese, la ten... cosa... yo pese la a tener cosa, que el smartphone es que... lo, lo voy a comprar seguro, sí, sí.
0: La cosa es que, por, por ejemplo, vamos, yo entiendo que vuestra tele es igual. Yo tengo un, un, un Apple TV y tengo una Smart TV de Samsung, ¿vale? Eh, el Apple TV tiene su propio mandito, pero el mando de la televisión, es decir, el mando de Samsung, es capaz también de controlar el Apple TV. Eh, claro, la idea es aquí es no, no duplicar mandos por duplicar, ¿no? Entonces, quizá... Eh, o sea, lo que tiene sentido es tener un mando, estoy de acuerdo, pero uno, no 27, ¿no? O sea, claro, lo que claro, lo, lo que,
2: pero yo me imagino, pero porque es un Apple TV, quiero decir, o sea, yo creo que tú coges un mando de la Samsung y coges una TV Box de Xiaomi y no tengo ni idea, pero me cuesta a mí creer que te funcione con tu mando de tu Samsung, ¿eh? Te peinas, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo creo que con un Apple TV, porque también cuesta lo que cueste, tendrá más compatibilidades y tal, pero con un producto tan económico, ojalá, ¿eh? Porque yo estoy contigo, o sea, yo cuantos menos mandos haya, eh, a tope con eso. Pero, pero vamos, volviendo al, al, al producto, le tengo muchas ganas, es una chorrada, pero a mí los croncas es de esos productos que, que cada vez tienen, y para mí están retomando valor, fíjate qué tontería, desde que utilizo de una forma muy intensiva eh, los Nest Mini y el Google Home, ¿sabes? O sea, hasta el momento, del poder lanzar el comando y que me lo reproduzca directamente en el croncas... Eh... ¿Tienes, ¿Tienes uno, Carlos, o tienes varios? Tengo varios ahora. Eh, yo es que me vuelvo
0: loco, tío. Yo solo. O sea, cuando hay más de uno en casa, sí. ya no, no, sé qué, no, no sé quién me escucha, quién no, Hombre, no sé no, qué nos, no a, a dónde juntos. mandar las cosas, ¿sabes? Pero no los tiene juntos.
2: O sea, yo quiero decir. No, que tengo pero uno en el comedor tengo uno en la habitación y ahora me quiero poner uno en, la, en el baño para la ducha.
0: Pero tú le dices mmm, en el salón, eh, oye, reprodúceme música de Maluma en el baño. El salón.
2: No. O sea, claro, te pregunto, me, me contesta y me escucha. Eh, el, el, el lugar donde me encuentro. Otra cosa es que tú puedes lanzar el comando y decirle que te lo reproduzca en el dormitorio. O sea, tú, vale. yo puedo hablar, al yo se lo puedo pedir al del salón y pedirle expresamente que me ponga música en el dormitorio. Se lo puedo pedir así, no es la habitual, pero podrías hacerlo. <risa>
0: No es la conversación habitual que suelo tener con el... Bueno, pues bueno, sí, pues tiene sentido. Desde luego, todos los productos que se comuniquen entre sí, ¿no? Entre los Google Home y, y los Chromecast, pues mejor que mejor. Vale, pues nada, pues pasamos a otra cosa, ¿os parece? Después de, de ver aquí bien. la in- nueva interfaz de Android TV, que es bastante guapa, eh la verdad. O sea, yo lo que quiero decir es que has hablado tú de las interfaces a mí no me gusta ninguna Smart TV, ninguna macho. ni Sony, ni LG, ni, ni Samsung, y sin embargo sí que me gusta mucho la interfaz de Apple TV y la interfaz esta de Android TV como tal, ¿no? O sea que, bueno, veremos veremos Vamos a hablar del, del Motorola Edge que llega a España, que hemos hablado ya bueno, en algún podcast, ¿no? Cuando, cuando salió a la luz eh, con algunas filtraciones previas, etcétera etcétera, siempre hemos dicho que es un teléfono al que le teníamos ganas, ¿no? Porque es eh, la vuelta, ¿no? El, el comeback de Motorola a la gama alta, a la gama premium, y bueno, yo la verdad te Bastante curiosidad por saber qué tal les ha ido y quién mejor que Jauma Laoz, que ha podido hacer unas primeras impresiones de este teléfono para contarnos un poco qué tal, co- cómo es este Motorolites, Jauma.
1: Bueno, pues eh, lo primero decir que evidentemente recomiendo a todo el mundo que vea el vídeo porque verá el teléfono eh, in situ y, y luego decir que a mí me parece un soplo de aire fresco. A mí la verdad que es un teléfono que me está gustando, todavía eh, necesitamos más tiempo evidentemente para probarlo de cara al análisis, pero lo primero entender que el Motorola Edge no es un teléfono de gama alta premium, para eso está el Edge+, Plus, claro. aunque también habría que valorar si es súper súper gama alta. Pero el Motorola Edge me parece un teléfono bastante diferencial porque habíamos visto pocas veces algo así en Motorola. El el cambio de diseño es significativo, eh, creo yo, al menos en lo que habíamos visto últimamente. Y sí que es verdad que en líneas generales me parece un teléfono bastante completo. Los apartados de cámara se están portando muy bien, tenemos una gran pantalla. El audio me parece que es una de las cosas donde realmente han trabajado muchísimo, con lo cual ojo con este Motorola Edge, ahora bien también quiero dejar una cosa bien clara este no es un teléfono barato, estamos hablando de 600 euros y es un rango de precio Mm. donde hay muchos teléfonos de muchísima calidad, con lo cual no creo que vaya a ser un teléfono que vaya a arrasar en el mercado ni muchísimo menos, ahora bien, como cambio de tendencia, como soplo de aire fresco y como la nueva línea que va a seguir Motorola, me parece que este Motorola Edge es un gran inicio, así que ojo y tenerlo en cuenta porque parece ser, a mí particularmente me parece que que es Bastante mejor que lo que teníamos hasta ahora.
0: ¿Para cuándo el análisis, Yoma?
1: Martes de la semana que viene, si todo va bien
0: Martes de la semana que viene, pues ahí lo tenéis ¿eh? ahí lo tenéis. Eh, os recomiendo de todas formas, como dice Jaume Que veáis el vídeo de primeras impresiones para ver un poco Esos feelings en mano, ¿no? De un teléfono Estas características que siempre en las fotos de prensa Parece todo maravilloso, pero al final Necesitas ese, ese vídeo de un amigo Que te lo enseña para ver si De verdad es tan bueno o no En fin, os recomiendo que veáis el vídeo y sobre todo que estéis muy atentos Al martes que viene para ver Esa eh, review, ¿vale? En topes de gama De este Motorola Edge, el cambio de tendencia Así que nada, vamos a pasar a A la última de las noticias, lo último de los los temas que tenemos de tecnología para hoy Que hay que hablar, hay que hablar del Sony Xperia 1 Mark II Que por fin llega a nuestro país, a España y a otros muchos mercados Tenemos precio y disponibilidad oficiales eh, Y sobre todo, yo creo que hay... No, no sé, vamos, hablo, hablo por mí, ¿eh? hablo por mí, yo tengo ganas de tenerlo en la mano, de probarlo y de ver si este año por fin Sony va para adelante bien o se queda otra vez en el me
2: ¿no? Sí, es uno de los fabricantes que más expectación levantaba, antes hacíamos una pequeña reflexión al principio del, del podcast pero es que es así, o sea, pocas marcas siguen teniendo el... el eh... La comunidad de fans tan fuerte como son y es, y es curioso ¿no? porque ha, ha ido cayendo con el tiempo lógicamente no porque ya sabemos que el fabricante japonés no le ha ido muy bien en los últimos años, yo diría que desde el Z3 prácticamente ha ido, sí. ha ido a remolque del resto de fabricantes con decisiones muy tardías y demás... Este teléfono Me tiene lo, muy buena lo pinta...
0: Pintaron mucho con el primer Z, ¿no? Con la sí, Z. sí,
2: sí, sí. Pues el Z1, Z1> Z2, Z3, eran, sí, sí. seguramente una de las mejores alternativas en, sí. en, en Android que te podías comprar, la verdad que estaba muy bien. Yo recuerdo el Z3 con muchísimo cariño. Pues sí, bien, sí. entonces es un teléfono que tiene muy buena pinta, al final ya sabéis que tiene un, el foco muy puesto en el apartado fotográfico, muy pesado sobre todo en, en el modo profesional, grabaciones de vídeo en particular, presets y, y de la mano un poquito de la gente de Alfa, de la división de Alfa de, de cámaras. Si queréis decimos el precio, no va a ser barato, es un poco al al hilo del resto de de fabricantes del mercado, 1.199 euros. Bueno... Pero sí. el regalo que hay, Carlos... Sí, te regalan los, los, los 1000X, los tres eh, que tenemos por aquí y estamos súper contentos con ellos. La verdad que son una auténtica maravilla. Que están valorados en 350, 380 euros. La verdad que ya merece la pena. Lo suele hacer mucho Sony esto, ¿eh? Sí. Ya sea con sus True Wireless y, y, o con estos de, de diadema, con cancelación de ruido. Tiene muy buena pinta. Veremos al final es capaz de competir. Es un teléfono que tiene una pantalla OLED, 6 con 5 pulgadas, 4K, HDR... 4000 mAh, que me preocupan cierta forma, ya que los rivales directos sí que es verdad que tienen un poquito más, 5G y un diseño particular, ¿no? Ya sabéis. Eh, veremos, veremos cómo le va. El gran problema que tiene, como suele ser habitual en Sony y en este caso más todavía, es que llega tarde, no, lo siguiente.
1: Yeah. Sí, sí, sí. Yo creo que ese, ese es uno de los problemas más grandes. Eh, es verdad que yo creo que se están intentando especializar, con lo cual... Eh, probablemente les preocupa un poco menos la competencia directa con los productos mainstream, es decir, buscan que este teléfono sea un teléfono pues, para creadores de contenido, para profesionales del, del vídeo, etcétera, etcétera, pero, pero sí que van tardes, que, que realmente es que estamos en junio, eh. deciros que la noticia aparte de confirmar el precio, confirmamos también las fechas, que será a mediados del mes de junio, es decir una dos semanas nos faltan para poder verlo así que buenas noticias porque lo veremos pronto, pero sí que es verdad que tú piensas cuando se presentó el S20 o, o y ya, ya hace tiempo sabes lo que tengo que decir el Mobile World Congress ya queda bastante alejado en el tiempo no y, y algunas especificaciones yo creo que ya empiezan a chirrear un pelín no pues lo que hablaba Carlos de 4000 mAh de batería que viendo la competencia de teléfonos de 1200 euros pues se queda un poco atrás luego ves que son 21 vatios de carga rápida que viendo algunos de la competencia pues se queda un poco atrás, pues los 8 cogidas de RAM se pueden quedar un poco atrás, no sé, detallitos, pero, pero sí que es verdad que al final eh, lo que va a hacer que este teléfono sea o no sea diferencial es si es increíble en cuanto a la grabación de vídeo, que yo creo que es su gran apuesta.
0: Claro, yo estoy estoy de acuerdo, ¿no? porque es verdad que al final cuando sales tan tarde todos tus rivales, entre comillas, ¿no? porque es verdad que yo estoy con Jaume, ¿no? que no creo que, que Sony tenga el, eh, la rivalidad puesta en un S20 o en, ¿no? en este tipo de modelos, pero bueno, al fin y al cabo son teléfonos que comparten más o menos características y que ahora van a ser mucho más baratos y encima en algunos apartados son mejores, ¿no? como tema de batería o tema de carga rápida. Aún así es verdad que, que Sony se quiere diferenciar en el apartado de las cámaras. Yo la verdad que, eh, eh, ma- bueno, también por supuesto en el apartado de vídeo, pero en el apartado fotográfico, tengo muchas ganas de verlo porque es un poco un, un cambio de chip no es decir, es un teléfono que el, el resultado final de la fotografía eh, no sé, quizá no, no, no sea muy distinto ¿no? del que encontramos en los principales rivales, tipo iPhone 2, iPhone 11 Pro, eh, Pixel 4 S20, ¿no? pero sí que la forma de hacer la fotografía es aquí donde va a cambiar, ¿no? o la cantidad de situaciones que puede rendir bien esta cámara la Xperia 1 más 2 me, me voy a intentar explicar, digamos que la la tecnología que han incluido en estas cámaras, que es la tecnología que vemos en las cámaras de eh, bueno de, de fotografía, principalmente, ¿no? Las, las Sony Alpha, pues incluyen cosas como un, un disparo en ráfaga absolutamente brutal, que nunca pierde el enfoque al ojo, ¿no? Es decir, todo eso son cosas importantes y que a lo mejor haciéndole una foto a la maceta de tu cuarto, pues no vas a notar diferencia. Pero si te vas a hacer una foto con el Esperia 1 más 2 a, a, a un futbolista que te viene corriendo de frente, ¿sabes? Pues igual con el único teléfono que puedes sacar la foto bien es con este Sony en vez de con los demás, ¿no? Quiero decir, que no es que todas las fotografías van a ser mejores, sino que hay algunas situaciones en las que se mejora esto, ¿no? En fin, es por eso por lo que yo tengo tengo ganas, ¿no? De estos estos Xperia 1 o Mark II, la verdad.
2: Yo lo que pasa, Miguel, es que luego no termina siendo así. Ya, exacto. ¿Sabes? Quiero decir, a (risa) mí lo lo que me molesta, en cierta forma pero me molesta porque me decepciona, porque a mí la marca me encanta y he tenido muchísimos, y al final leo las especificaciones, veo la presentación y digo, joder, eh, hostia, qué guay, hostia, este modo, hostia, fíjate el enfoque al ojo, hostia, fíjate no sé qué. Todo pinta genial y no lo pongo en duda, pero luego al final veo cómo graba un Huawei, veo cómo graba un iPhone claro. o veo cómo graba tal, y la teoría está muy bien, las especificaciones están muy bien, pero efectos prácticos luego no sé si Y entonces yo ya lo que le pido es que realmente, si este es un teléfono para profesionales y para creadores de contenido lo sea de verdad, y si su foco es ese, que consigan diferenciarse, porque si no entonces tendremos un teléfono que estará bien, porque al final estos teléfonos, si con Sony siempre tenemos este problema, si el Sony estaba muy bien, si al final no era un mal teléfono, si la persona que se lo comprara no se iba a equivocar, el problema es que al final la competencia es durísima y y gastarse euros en un teléfono así... Era difícil, pero bueno, lo probaremos de verdad con muchísimas ganas, yo vengo de probar una cámara de Sony que sale este fin de semana, eh, que tiene poca relación, pero también está pensado para los creadores de contenido, y ya os digo yo que si hubieran, si heredan dos o tres detallitos que tiene esa cámara compacta y lo meten en este teléfono, que tiene un foco relativamente parecido, entre muchas comillas, sería un acierto.
0: Totalmente. Bueno, pues eh, ahora os toca a vosotros. Eh, es vuestro turno dejarnos en redes sociales qué opináis, ¿no? de, de estos temas que hemos tratado hoy, sobre todo yo tengo ganas de saber qué, qué pensáis de estos Sony. Eh, no sé, no sé si creéis que se van a volver a, a, van a volver a tropezar en la misma piedra año tras año o este año por fin va a ser diferente. Bueno, eh, pasamos si os parece al off topic. Momento de relajación, momento de, de hablar de cosas que no tienen que ver con tecnología. Yo os diré que hoy tengo dos cosas preparadas muy Rápidas y, y si os queréis, pues os la cuento del tirón, ¿eh? Por así. supuesto. Sí,
1: métele te, porque además yo no traigo
0: nada esta semana, así que. Muy bien. Para ti. y ca- Casi mejor que no traigas nada, ¿eh, Yauma.
1: Ya, ya, porque sí, es que, sí. madre
0: mía, vamos a ver. Es que la primera cosa que tengo que decir es que me tengo que meter contigo, Yauma, desde todo el cariño y, el, y el, la admiración que te profeso. Ya estamos, ya estamos. Pero,
1: no has entendido nada otra eh,
0: vez. Ahora entiendo por qué te da vergüenza Sunset la Villa de esto pues sí. lo, rec- eh. lo re-
1: reconozco que es un truño importante pero a mí me gusta Hostia. ese truño pero me la me has metido doblada no, o
0: sea, no, no me no, la no, no, has colado no, tío, yo avisé yo, no,
1: yo avisé yo avisé hombre Miguel si empiezo diciendo que me da vergüenza reconocer que estoy viendo esta serie estoy reconociendo que es un truño mayúsculo pero es <ríe> mi truño
0: y, a, y yo lo disfruto y yo veo casas de 40 millones y a mí me gusta verla y claro claro, claro si, eso, si eso estaba muy bien si por ahí me entró a mí, ¿no? tu, tu reflexión, claro, dije, claro. ah, vale, casas es guapas tal, no sé qué, perfecto, pues tal pero eh, tú lo pintaste como eh, te dije, te dije, ¿esto es una serie o un programa? Digo, no, es una serie porque cuenta la vida de mujeres que se dedican a vender casas de 40 millones y digo, bueno, vale, uh-huh. ok, ok pero la realidad es muy diferente, ya, <risa> esto es un programa de telebasura americano, increíble, súper sexista, además, o sea, es como la peor empresa del mundo, o sea, son dos dos que son gemelos flipadísimos que tienen una empresa de una inmobiliaria que vende casas de lujo y estos dos calvos <risa> es que contratan... hace, perdón
2: perdón es que me hace mucha gracia porque es del rollo la semana pasada ya me lo explican plan bien y ahora llegas tú claro, destapando
0: claro. claro no hay que destaparlos hay que destaparlo bueno estos dos calvos flipados contratan a cuatro o cinco mujeres despampanantes o sea mmm, espectacular 90 a 60 90 todas mmm, salidas de un molde o sea eh, increíbles para que vendan casas a, a salidos ricos porque este es así o sea es, es increíble es la cosa más más horrible que he visto en mi vida o sea digo madre mía no puedo vomitar en, en 30 minutos que he visto de serie o sea es inc- espectacular o sea espectacular ya uno. pues esta es
1: mi serie para las comidas tío es la serie
0: que me pongo mientras como ahí para ir <ríe> hostia tú pero es que a mí se me tragantaría eh, te lo juro macho. Uf. Qué dura es, ¿eh? es muy dura, es muy dura, en serio, o sea, es muy dura, si sí, te gusta ver las casas bien, pero yo igual la vería en silencio, fíjate, o sea, le pondría el mute, ¿sabes? Para que no para no escuchar lo que están diciendo. Solo para ver si solo para
2: ver casas casa, y si... Sí, sí, tremendo, tremendo. Bueno, entonces, tremendo.
0: Mira, no Miguel, ¿qué es lo bueno de esta semana? Vale, pues sí, lo bueno, porque estoy, estoy contento, estoy contento porque ayer eh, descubrí una serie en Netflix que creo que acaba de salir, de hecho, solo hay publicados tres episodios, lo cual me, me duele, me duele bastante, pero bueno, eh, va a salir uno por semana, que es una serie que está basada en una película de 2013 eh, que se llama Snow Piercer, el rompenieves, ¿vale? Y es una serie eh, que he visto los dos primeros capítulos y joder, o sea, tenía ganas de encontrar una serie de estas, bien hecha, buen reparto, buen guión una historia buena, porque al final está basada en una película, es decir, es una historia de otro cuando pasa eso, porque la historia suele ser buena y y yo personalmente no había visto esa película, ¿no? El rompenieves en 2013 y os voy a contar rápidamente de de qué va ¿vale? La serie, porque es muy interesante además es es una temática es un género que a mí personalmente me gusta mucho Eh, te pone la situación de que en el año, pues, 2100, no sé dentro de de unos cuantos años el calentamiento global, que por eso hilaba con la efeméride del principio del día del medio ambiente, el calentamiento el calentamiento global, digamos, que llega a su máximo esplendor, se empiezan a, a, a secar absolutamente todo, y entonces los científicos para arreglarlo o intentar arreglarlo lo que hacen es eh, lanzar unas cápsulas a la, a la atmósfera para enfriar ¿no? toda la superficie y, y volver a tener eh, glaciares y demás. ¿Qué pasa? Que se les va un poco la mano con lo esto de enfriar y convierten todo el planeta Tierra en, en un espacio inhabitable porque uh. estamos a menos 120 grados uh. centígrados ¿vale? O sea, prácticamente sales y te congelas entonces, unos científicos el señor Wilford, eh, que es como el Elon Musk ¿no? de, de la generación pues lo que crea es un, es un tren es un tren eh, de más de mil vagones, ¿vale? Que tiene una tecnología increíble, ¿no? Para, es como el arca, ¿no? Para meter ahí a la raza humana e ir eh, dando vueltas alrededor de la Tierra eh, constante, sin parar mientras recarga sus baterías hasta que la superficie sea habitable, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida y luego, pues, bueno, la vida es lo que ocurre en ese tren que es muy interesante porque, claro, los últimos vagones son los vagones de cola, son los pobres, ¿no? Y hacia arriba por los ricos y, y es muy interesante, muy interesante. La verdad, me gusta. Me gusta mucho la serie, tío. Recomendé- 100%.
2: ¿Cómo se llamaba, Miguel? ¿Has dicho?
0: Snow Piercer. el nieves en Netflix. Hostias. Protagonista Jennifer Connelly, que si os acordáis es eh, la actriz que se llevó el Oscar y el Globo de Oro por su papel en Una Mente Maravillosa, por ejemplo. Una tía bastante bastante famosilla. Jennifer Connelly. Ahí Snow... Lo tenéis.
2: Me lo voy a apuntar. Snow También te digo Pierfe. que el, el, el trailer es como lo, muy loco, o sea... El, que puede ser muy guay o puede ser muy mala o sabes como un, es, es como tan espectacular el... sí
0: sí bueno yo, yo lo que te digo viendo dos capítulos he dicho joder, qué guay tío me mola me mola o sea para adelante ya Uy, veremos Pero solo, eh? solo tiene tres, tres
2: capítulos estoy viendo
0: sí sí por eso sale uno por semana uh, que es la parte mala bueno es la parte
2: mala me vale. pero bueno ahí está, ahí está y la siguiente bueno, pues, recomendación
0: eh, no hay más eso es lo que tengo yo yo es que o sea, quería yo no esta recomendar... no he visto casi nada <ríe> la milla de oro y recomendar esto que por lo menos algo es algo no he, no he visto ah, nada mira, mal, ¿no?
2: sí, voy a decir una cosa voy a, voy de... a, a no recomendar una y esta me duele eh, ya sabéis que yo recomiendo muchas veces The Office para la gente que no la haya visto, que la vea, fantástica ok, y de los creadores de los productores y con Steve Carrell a la cabeza el, el, el protagonista que también salía en The Morning Show que también es fantástica se <coughs> había estrenado Space Force en Netflix eh, que tiene una premisa también, ¿no? una serie de humor pero en este caso basada en el espacio eh, salía John Malkovich eh, o sea, un reparto espectacular y es un ñordo y este es un ñordo Uf. de los que me duele madre de Dios o sea, tengo todas mis esperanzas puestas el actor me encanta, los guionistas tal la producción, le iba a dar toda la oportunidad del mundo y hostia es lamentable muy mala, muy mala, pero una pena de verdad qué? eh. Porque sí, Por porque son bromas broma muy forzadas. Eh, no, no no, tiene gracia, es que no tiene gracia. Es que ni gracia ni la serie como tal es interesante. Muy mal, muy mal. O sea, yo creo que es una de las mayores decepciones porque la esperaba con unas ganas, como un niño. De verdad. Mm-hmm. O sea, no veáis Space Force.
0: Pues ahí, ahí queda eso. durísimas declaraciones Durísimo. de, de sí, Carla sí. Santagracia. Desde el
2: cariño, pero es cierto.
0: Bueno, pues nada, pues nada más, chicos. Hasta aquí, ¿no? En nuestro podcast 23 de 2020, ¿os parece? del 5 de junio, lo dejamos por aquí yo
2: creo que sí, o
0: tenéis algo más que añadir, nada más no que estéis muy atentos a Topes de Gama, Topes de Gama Plus que hay vídeos muy guays eh, estas semanas que vienen por delante, que tengáis un fantástico fin de semana, que un placer estar aquí una semana más en este maravilloso unplug. Eh, como siempre nos podéis dejar cualquier duda o cualquier eh, aportación que queráis hacer a través de nuestras redes sociales, y nada más, Carlos, Jauma un placer muy grande y nos vemos la semana que viene con
2: más. Gracias,